0: Hola, estás escuchando Mindfulness Digital y este podcast te interesa si a menudo lees en redes opiniones contrarias a la tuya y tienes ganas de mandar a estas personas a la mierda. Soy Silvia Cornejo, la persona que está detrás de este proyecto que quiere que empieces a usar la tecnología de una manera más productiva y más sana. Algo muy sano que puedes hacer para mejorar tu experiencia digital es aprender a lidiar con puntos de vista diferentes al tuyo a discutir de forma más civilizada y no discutir, sino a conversar. Se supone que de pequeño se nos enseñó a mantener conversaciones respetuosas con desconocidos o al menos aprendimos unas normas sociales. Pero luego nos las pasamos por el forro cuando publicamos desde casa a través de una pantalla y evitamos el cara a cara. Incluso en algunos casos nos aprovechamos del anonimato para ser unos conversadores un poquito peores de lo que seríamos en persona. Las redes sociales se convierten en un lugar tóxico cuando nos enfocamos en nuestras diferencias con los demás y las demonizamos por completo. Es un ¿estás conmigo o contra mí? ¿Eres bueno o eres malo? Muchas veces veremos algo blanco y los demás lo verán negro. Si creemos estar en poder de la verdad, pues lo que dice el otro entonces será mentira porque una cosa es la correcta y otra es la incorrecta. Vemos este dualismo en cada uno de los aspectos de nuestra vida, porque la única manera de que nuestro cerebro pueda entender algo es comparándolo con otra cosa. Por ejemplo, no podríamos saber cómo es una persona delgada si no hemos visto antes a una persona gorda. El problema viene cuando nuestra percepción de la realidad es diferente a la percepción de la otra persona y no lo aceptamos. El primer paso para ser un poquito más felices en nuestra vida online es aceptar que las redes van a estar siempre llenas de opiniones diferentes y contradictorias, porque hay múltiples percepciones de la realidad. Nuestro cerebro coge la información de algún lado, del que sea, del que tengamos a nuestra disposición, que será diferente según el entorno en el que nos movamos y según el entorno donde nos hayamos criado. Y el cerebro procesa esta información y formamos nuestra percepción de la realidad. Por tanto, mi percepción de la realidad va a ser diferente de la tuya. Y cuanto antes entendamos que esto es así, menos quebraderos de cabeza tendremos. A lo mejor hay un tema en el que a ti te parece estar en total posesión de la verdad, pero quizás no sea así. Hay un cuento que ilustra bien esto, que es el de los seis ciegos y el elefante. Uno tocaba la oreja y decía... Pues es un abanico. Otro ciego toca la cola y dice que no, que es una cuerda. Y el otro toca el colmillo y dice que no, que es una lanza. Otro toca la pata y dice no, es un árbol. Bueno, ya lo pillas, ¿no? El caso es que necesitamos entender cómo dependiendo de nuestro punto de referencia podemos estar equivocados respecto a lo que observamos. Tus creencias se basan en cómo has visto el mundo y habrás visto el mundo... De una manera u otra, según la información a la que hayas accedido. Una vez formada una opinión sobre algo, parece que fuera inamovible. Y eso te lleva a estar en constante desacuerdo con quienes no tienen tu misma opinión. Y el problema no es estar en desacuerdo con la gente. Eso es normal, eso es inevitable. El problema es cuando nuestra forma de comunicar a los temas que estamos en desacuerdo con ellos se hace de una forma violenta y agresiva el dejar que las emociones negativas se apoderen de ti. Y por eso quiero hablar de las emociones, de controlar las emociones. Mucha gente se pasa el día cabreada o estresada cuando está en internet. Y entiendo el motivo, entiendo que hay ciertos temas que nos hacen tener los nervios a flor de piel. Y quien se deja dominar por las emociones entra a trapo en las discusiones. En realidad esto no solo trae problemas en internet, sino en nuestra vida en general, el tener una mala gestión de nuestras emociones. Es un tema más de psicología que otra cosa, pero nunca está de más recordar que aunque no podamos controlar las cosas que nos pasan, sí podemos controlar cómo nos sentimos respecto a las cosas que nos pasan. Y esto quiero que lo apliques a las cosas que lees en Internet. No puedes controlar que los demás publiquen burradas o... Opiniones que te parecen totalmente incoherentes. Pero sí puedes controlar cómo te sientes tú respecto a ellas y cómo reaccionas frente a ellas. Cuando estamos en línea, nuestro modo por defecto es estar en modo reactivo. Ya sabrás el peligro que tiene una persona cabreada con una cuenta de Twitter. Pero no tienes por qué estar a merced de tus emociones negativas. Hemos evolucionado como especie y ya podemos elegir no reaccionar automáticamente a todo. Si te molesta un comentario en redes no significa que tengas que responder directamente desde esa emoción negativa. Puedes neutralizar esa emoción antes de contestar. O bueno, ni siquiera tienes por qué contestar. Puedes impedir seguir alimentando esa emoción con nuevos pensamientos negativos. Yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, pero creo que aprender a trabajar tus emociones de una forma más constructiva es una de las cosas más importantes que... Puedes hacer ya no solo por tu vida digital, sino por tu vida en general. El no reaccionar inmediatamente a todo cambia las reglas del juego. Para bien. Empieza a tomar conciencia de cuando tienes estas emociones negativas y haz estas tres cosas cuando aparezcan. Parar, reconocer y pensar. Parar me refiero a hacer una pausa, a respirar, contar hasta 10 o 20 en vez de reaccionar inmediatamente. Reconocer, quiero decir, reconocer que estás sintiendo lo que estás sintiendo. ¿Qué me pasa? Darte cuenta de tu emoción, darte cuenta de si te has cabreado, por ejemplo. Y pensar es, pues pensar en el por qué. ¿Por qué estoy cabreada exactamente? Estas tres cosas por sí solas, para reconocer, pensar, no te van a evitar las confrontaciones. Pero al menos harán que seas un poquito más consciente de tu actividad online. Porque sinceramente creo que tenemos poca conciencia de lo mucho que reaccionamos de forma automática a las cosas. Yo llevo practicando esto muy poco, la verdad. Pero creo que desde que lo hago me siento como más en control, más equilibrada que antes. También siento que no tengo que dar mi opinión sobre cada tema que surge. A veces veo un trending topic en Twitter, por ejemplo, y busco un tweet que refleje mi postura, y pienso que le voy a dar a retuitear y añadir un comentario, y de repente digo, ¿pero por qué? ¿Para qué? ¿Qué más da? Si fuera mi trabajo, si dar mis opiniones fueran de importancia para mi trabajo, quizás, pero no lo es, así que al final muchas veces me sorprendo borrando algo que iba a publicar. Así que no tengas la necesidad de dar siempre tu opinión sobre todo. Y no tengas la necesidad de tomar siempre parte en un bando. A veces está bien ser gris. Está igual de bien que tomar parte por el blanco o por el negro. Tampoco tengas necesidad de predicar tu palabra. Porque hay gente que no solo sí tiene claro cuál es su bando, sino que además quiere adoctrinar a los demás. Son los que yo llamo... Los evangelizadores de opinión. A veces ves claramente que los demás están equivocados. Y piensas que lo están porque no lo han entendido bien. Y dices, bueno, si lo explico yo, seguro que lo van a entender y van a tener la opinión adecuada, la opinión correcta, que curiosamente es la mía. Pero no, porque a veces lo explicas y no funciona. A veces llegas con tus evidencias científicas, con todo tu armamento de artículos científicos que respaldan tu opinión, y no funciona. No importa la cantidad de artículos que encuentres que confirmen que las vacunas son buenas y funcionan, o la cantidad de estudios que dejen en evidencia a la homeopatía, que te pones en tu rol de evangelizador y... No, ante un antivacunas te das cuenta que no funciona. Hay una charla muy buena que habla bien de esto, que es la charla TED que se llama ¿Cómo hablar con personas que piensan distinto? Es de una científica, Guadalupe Nogués, que está muy involucrada en la educación y se dio cuenta que aunque tengamos la información a nuestra disposición, a veces la dejaremos de lado a favor de las emociones o de las creencias. Y ella se vio con el problema de tener que conversar con personas que pensaban diferente a ella y se dio cuenta que nunca había aprendido a hacerlo. Y eso nos pasa a muchos. No sabemos hacer esto. Preferimos conversar con quienes piensan igual a nosotros porque así la vida es mucho más fácil. Juntarnos con gente que piensa diferente a nosotros es demasiado trabajo, es agotador. Y aunque podemos elegir quienes conforman nuestro grupo de amigos, inevitablemente en redes y prácticamente a diario nos toparemos con perfiles de personas que piensan diferente a nosotros y muchas veces sobre temas para los que no hay necesariamente evidencias científicas, sino opiniones distintas. Quizás el ejemplo más fácil sea el de las confrontaciones por ideología política. Está muy bien tener una ideología política, pero... Tenemos que ser conscientes que nuestras opiniones están sesgadas. Tu actividad en línea, o sea, tus clics, tus me gusta, los anuncios que lees, toda esa actividad está influyendo y a veces sin que tú seas consciente en lo que se te va a mostrar a continuación. Esto es un tema bastante amplio que voy a tener que tratarlo en otro episodio porque da para bastante. Pero básicamente es que te estás diseñando tu propio feed. Tu Facebook o tu Twitter está recopilando datos para luego mostrarte unas cosas u otras que sean de tu interés, del interés que has mostrado previamente. Entonces te has creado una burbuja y rara vez recibes noticias con las que no estés de acuerdo. Los psicólogos hablan de el sesgo de confirmación, que es la tendencia de las personas a buscar solo la información con la que están de acuerdo la que respalde sus ideas, la que las confirme. Esto de los sesgos cognitivos... Creo que todavía no he hablado de ninguno en el podcast, pero se dan a todas horas en nuestra vida digital, así que ya los iré tratando, según tengan relevancia. Pero los sesgos son los atajos que toma nuestra mente cada día para tomar decisiones de una manera rápida y así gastar menos energía. Y es bueno que tu cerebro quiera optimizar la energía, pero claro... Esto muchas veces nos lleva a conclusiones erróneas. Y este sesgo de confirmación lo tenemos todos en la política. Y nadie se salva. Nadie es inmune. Tampoco tú. En un estudio que... Bueno, perdóname porque no recuerdo de qué universidad sale, pero sé que fue en Estados Unidos. Y bueno, los neurocientíficos estudiaron lo que sucedía en un cerebro políticamente partidista cuando intentaba asimilar hechos irrefutables sobre sus candidatos predilectos o las críticas a estos. Los sujetos del estudio tendían a responder favorablemente a las posiciones que ya mantenían y a rechazar las contrarias. Lo que se vio en las resonancias magnéticas fue que, cuando rechazaban las posiciones que les parecían inaceptables, se activaban los centros cerebrales relacionados principalmente con las emociones, y no con el razonamiento. ¿Esto qué significa? Que una vez tú ya te has identificado con una posición política, vas a tratar de interpretar la información disponible para que te encaje en tu modelo mental. Vamos, que emocionalmente ya estás predispuesto a descartar o a aceptar algo. Y no te vas a parar a pensarlo de una manera reflexiva. Es algo que vas a hacer de manera inconsciente, aunque... Es posible minimizar esta reacción sesgada con conciencia. Vamos, si al final en la vida todo es darte cuenta de las cosas. Tendrías que parar un momento y reflexionar y decir, vale, yo ya sé que estoy predispuesta a creer en esto, pero voy a intentar verlo de una manera más objetiva. Te cuento todo esto porque hay que tenerlo en cuenta. Hay que saber que somos víctimas de los sesgos cognitivos y que vamos a tener interpretaciones ilógicas de la información disponible. También saber que la misma información provoca respuestas opuestas. A veces sale una noticia y un grupo de personas entiende una cosa y otro grupo entiende lo diametralmente opuesto. Y si solo ha pasado una cosa, no pueden haber pasado dos cosas contrarias a la vez, me explico. Entonces creemos que el otro bando es el sesgado. Y de hecho esto mismo es otro sesgo, que se llama el punto ciego, el no ser conscientes de tus propios sesgos, pero sí ver de manera evidente los de los demás. Bueno, en cualquier caso, sean sesgadas o no, tenemos unas opiniones y queremos compartirlas con otros. Y no es fácil. No es fácil compartir tu opinión con quien no estás de acuerdo. La idea de tener una conversación con alguien que no forma parte de tu tribu es para muchos aterradora o simplemente es algo incómodo. No hay muchas personas que estén dispuestas a exponerse, a que algunas de sus creencias sean cuestionadas. Nadie quiere que se le demuestre que está equivocado. Es mucho más fácil rodearnos de personas con ideas afines, que validen nuestras opiniones, con nuestra tribu, vamos. Es más, a veces publicas en tus redes no con el objetivo de que lo lea alguien con opiniones opuestas y no con el objetivo de intentar hacer cambiar de opinión al otro o de explicar algo que quieres que los demás entiendan. A veces simplemente lo haces para que tu tribu vea que eres un miembro digno, para hacerles ver que tú también estás en ese bando. Necesitamos profundamente esta aprobación social y esta sería una manera más de buscar ese refuerzo. Pero es fundamental explorar nuestras diferencias y dialogar con otras personas fuera de nuestra tribu, porque cuando solo hablamos con alguien que piensa igual que nosotros, nuestras opiniones se van a ir volviendo cada vez más extremas y más homogéneas. Lo de aprender a hablar con el contrario de una manera civilizada será clave para no cargarnos nuestra sociedad democrática. Aprovecha que tienes el poder de hablar libremente y hazlo desde el respeto hacia los demás. Hay una frase en inglés que me gusta mucho que es agree to disagree, que aquí en España no se usa mucho la traducción directa, que sería estar de acuerdo en no estar de acuerdo. Aunque sí si se dice, por ejemplo, vamos a dejar de lado nuestras diferencias. Y sí, necesitamos hacer eso para aprender a vivir en sociedad. O bueno, para aprender a vivir dentro de tu propia familia, donde surgen muchas opiniones distintas. Aprender a estar en desacuerdo pronto te puede evitar alargar esas batallas dialécticas más de lo necesario. Así que vamos a ver unos consejos para lidiar con opiniones contrarias o para conversar con alguien con quien no estás de acuerdo. 1. Intenta clarificar las cosas. Cuando alguien diga algo con lo que no comulgas, intenta averiguar si esa opinión se basa en un conocimiento de primera mano o si hay alguna investigación con validez real. Y se trata de hacer esto desde la curiosidad y con sinceridad, más que con el afán de imponer. Conversar es preguntar. En vez de alarmarse y saltar por cualquier cosa y ponerte en plan... ¿Pero cómo que no sirve de nada reciclar? ¿Pero tú eres gilipollas o okay? qué? Lo que puedes hacer es dialogar, preguntar, decir, vale, dime por qué no reciclas o por qué crees que no deberíamos reciclar. Dos, prioriza la lógica sobre las emociones. Si quieres ganar un argumento, es necesario que te centres en hechos somos propensos a convertir nuestras suposiciones en opiniones indiscutibles, pero para ser convincente debemos poner énfasis en un razonamiento lógico y en información que respalde lo que decimos. Si solo son tus emociones las que hablan por ti, difícilmente vas a poder convencer al otro. 3. Ponte en el lugar del otro. Cosa que rara vez hacemos pero para tener una conversación saludable con alguien que tenga un punto de vista diferente al tuyo, lo mejor que puedes hacer es dejar de lado tus juicios o prejuicios y tratar de ponerte en el lugar del otro e intentar ver el asunto desde su perspectiva. Tenemos que practicar el ser más compasivos. 4. No lleves tus argumentos al plano personal. En vez de menospreciar al otro o de atacar sus ideas directamente es mejor enfocarte en ti en lo que tú sientes es mucho más efectivo exponer tus ideas que menospreciarlas del otro podemos mostrar desacuerdo sin hacer de ello un ataque personal puedes decir lo mismo de dos maneras distintas puedes decir por ejemplo vosotros putos fachas siempre tenéis unas ideas muy retrógradas pero también puedes decir, entiendo a dónde quieres llegar con esto, pero me preocupa que eso ponga en peligro los avances de los últimos años en términos bla, 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 bla. No sé si has notado la sutil diferencia. No es tanto decir las cosas de una manera más bonita, es cambiar el foco. Porque puede marcar una gran diferencia en la forma en que se percibe tu mensaje. Esto en realidad es psicología pura y te sirve para todo en la vida. Lo de poner el foco en ti, porque es mucho más efectivo decirle a un amigo o a tu pareja oye, esto que haces me hace sentir mal a mí, que decirle oye, esto que haces está mal, indiscutiblemente mal, porque de la primera manera pones el foco en ti y de la segunda estás atacando al otro, que no suele ser una buena táctica. 5. intenta buscar un punto válido en el razonamiento del otro. Muchas veces pensarás que rotundamente no, que no hay nada que puedas rascar, pero alguna que otra vez encontrarás una pequeña aportación válida en el argumento del otro. Y a lo mejor hay algo que, de alguna manera muy escondida o poco obvia, te pueda incluso servir a ti. Y por último, 6. Saber cuándo parar, que es la frase que te comentaba antes de... Aceptar estar en desacuerdo A veces simplemente No tiene sentido seguir conversando Y lo más sensato que puedes hacer Es dejarlo estar Y tragarte tu orgullo Si es necesario Y dejar de lado tu ego Si se ha visto herido o atacado Y no, no siempre es fácil Ser la persona que dé un paso atrás Especialmente si sientes que Llevas la razón en eso Pero a veces es Lo mejor que puedes hacer y con esto llegamos al reto de la semana, que tengas una conversación con alguien que no esté de acuerdo contigo. Saber estar en desacuerdo es una cualidad muy útil. No te digo que trates de buscar a la persona que tenga la postura más contraria a tus principios e intentes ser su mejor amiga. Pero vas a poder poner esto en práctica más veces de las que crees. Si usas Twitter o WhatsApp de manera habitual, es muy posible que pronto vayas a verte dentro de una conversación complicada. Entonces te propongo que tengas en cuenta todas las cosas que acabo de contar hoy aquí y que las lleves a la práctica. A ver, en realidad, los consejos de antes también sirven para conversaciones cara a cara. Pero como mi podcast pretende aportar algo a tu vida digital, por eso mi primera propuesta es que empieces a tener estas conversaciones civilizadas en tus redes. Claro que, si te sirve para conversaciones fuera de las redes, pues mejor que mejor. Un par de cositas. Eh. Esto no se trata de coaccionar a la otra persona para que cambie de opinión. Simplemente de practicar el conversar sin intentar ganar la discusión. No tanto el hacerte escuchar, sino trabajar el sentir empatía por la otra persona. A lo mejor hay alguien que ahora mismo está pensando algo como pero mira Silvia, yo no voy a sentir empatía por un machista o por un racista o por un criminal. Y precisamente me viene a la cabeza una entrevista que escuché hace un tiempo que no me acuerdo de quién era, pero era alguien que había escrito un libro sobre las personas que estaban en el corredor de la muerte y se dedicaba a ir a las cárceles a hablar con la gente que había, que había sido sentenciada a muerte e intentaba entender su punto de vista. Entender cómo habían llegado allí. Me acuerdo que me hizo pensar, porque dije, joder, yo no sé si querría hablar con un criminal, si tendría ganas de hablar con un chaval que se ha cargado a sus padres, por ejemplo. Pero entendía el ejercicio que suponía tratar de entender cómo una persona había llegado hasta ahí no me acuerdo qué ejemplos dio porque ya te digo que fue hace un tiempo pero demostraba que se podía llegar a entender a la otra persona y ojo que entender no significa estar de acuerdo significa entender y punto esto te puede resultar muy complicado al principio sobre todo si vas a discutir sobre algo en lo que crees tener razón totalmente como decía antes pero creo que es una práctica interesante Tampoco se trata de pasarlo mal, ¿eh? Si te pones a hacer esto y no te sirve de nada, si más que ayudarte te va a generar estrés o ansiedad, entonces no lo hagas. Este ejercicio le vendría muy bien a aquellas personas que se cogen muchos cabreos cuando navegan por internet, que se cogen calentones y quieren ir dando sascas. A lo mejor tú no eres esa persona, pues nada. Tú mejor dale tu atención a otras cosas que merezcan más la pena. Invierte tu tiempo en otras cosas que te hagan más feliz. Siempre termino con esta frase. Y no quiero que sea solo una frase de despedida. Quiero que se convierta en tu estilo de vida. De verdad que lo quiero. Y que hagas las cosas que realmente te hagan feliz. Y creo que discutir por internet no le hace feliz a nadie. Aunque te produzca un pequeño subidón, el hacerle un sasca a alguien que te parezca un filipollas... Ese mini subidón no es duradero. En cambio, lo que sí es duradero es el impacto emocional positivo que tendrá en tu salud el aprender a ser una persona más empática y serena. Todos sabemos con qué tipo de persona nos gusta conversar. Conviértete en esa persona. Gracias por darme tus dos bienes más preciados que son tu tiempo y tu atención. Hasta la próxima.